0: Uh, pasti ada waktu dimana lo capek, tapi gimana sih akhirnya lo ngakop dengan rasa capek itu? Apakah hmm. akhirnya denial, denial tuh ceritanya misalnya capek, tapi oh, nggak nggak gue nggak capek kerja terus, kerja terus, kerja terus misalnya kayak gitu, hmm. atau atau akhirnya kayak capek, beneran capek nggak? Ditanya dulu sekali kan, beneran capek atau lo lagi malas aja nih? Ya pastilah kita juga ada rasa malas, Nia Siti kayak. <tuh>
1: Halo, kembali lagi di podcast Tips and Trick. Buat yang baru dengar podcast ini, selamat datang. Aku Titi dan aku ingin ngajak teman-teman buat belajar bareng gimana caranya ningkatin soft skill kita. Nah, tentunya soft skill itu banyak banget contohnya ya. Tapi ada satu soft skill yang sering banget jadi isu untuk kaum milenial seperti kita, yaitu managing workload atau simply gimana caranya biar bisa ngatur kerjaan. yang kayaknya tuh banyak terus nggak kelar-kelar. Aku hari ini ditemenin sama April, sahabat kuliahku dulu di Teknik Industri ITB. Hai April, apa kabar? Halo Titi. Uh, baik, Alhamdulillah. Lo gimana? Baik, baik. Uh, April ini adalah product manager di sebuah startup bernama Sampingan. dan dulu hmm. Doi juga pernah di Gojek jadi product manager di GoLive. Nah, cerita Nong Pril, sehari-hari role lo itu ngapain sih dan seberapa banyak kerjaan yang lo hadapi dalam artian seberapa relate lo dengan isu managing workload ini.
0: Oke, okay. makasih Titi udah memperkenalkan diri aku. Tadi udah dijelasin ya, nama aku April. Terus, habis itu sebenarnya tadi juga Titi udah bilang bahwa uh, sehari-harinya kerjaannya judulnya product manager. Nah, sebenarnya dulu di Gojek, di GoLive itu juga sama, sama sekarang di sampingan. Uh, cuman bedanya sebenarnya dulu Gojek perusahaannya udah lebih, ya larger organization, sekarang uh, lebih ke startup yang beneran startup. Jadi, banyakkan produk-produk yang baru mau dimunculkan gitu. Hmm. Nah, kalau misalnya uh, product manager itu sebenarnya ngerjainnya apa ya? Uh, biasa gua bilangnya Uh, connecting bisnis sama engineering uh, daily gitu, jadi sehari-hari kayak jadi jembatan gitu antara bisnis, bisnis nih sebenarnya di sini tuh maksudnya kayak operation team, terus habis itu marketing team, bisnis development team gitu, terus habis itu engineering ya ya yang coding sebenarnya. Nah sebenarnya uh, kerjaannya tuh sebenarnya uh, gue selalu balik lagi ada buku yang dari yang judulnya inspire, penulisnya Marty Kagan dia tuh sebenarnya bilangnya sih. Ya udah ngediscover produk yang valuable, usable, sama visible. PM itu kerjaannya tuh, dia bilangnya terus itu intersection dari bisnis, teknologi, dan user experience. Jadi kayak itulah stakeholder uh, yang, yang ada sebenarnya. Jadi hmm. dari bisnisnya, terus dari tech, sama misalnya user experience itu adalah customer needs-nya kan sebenarnya. Kalau dari situ aja udah kelihatan kan sebenarnya. Kalau misalnya ya udah banyak komunikasi nih. Nah, masalahnya komunikasinya tuh adalah kayak beda-beda orang nih. Misalnya, lu bicara sama orang yang kayak nge-coding itu kan cara bicaranya berbeda dengan misalnya orang research atau hmm. misalnya bahkan dengan orang data gitu kan sebenarnya jadi komunikasinya Betul. tuh uh, banyak banget nih nah ini tuh beda-beda nih challenge-nya dulu waktu gue di gojek karena balik lagi dia udah lebih besar kan jadi sebenarnya dia tuh punya tim yang banyak gitu dari yang tadi bisnis Analis dan data tuh biasanya jadi satu, terus ada desainer, ada engineering, terus ada namanya kayak testing kan kalau habis ngebuat sesuatu aplikasi apa atau feature apa tuh kan ditesting dulu. Jadi hmm. tuh kayak uh, biasa tuh dia uh, timnya udah lebar, udah gede gitu, jadi bisa dibilang banyak waktunya tuh dihabiskan untuk mengalign semua stakeholder gitu. Karena kan kita punya specific goals kan pasti, tapi hmm. untuk nge-align semuanya nih kayak eh iya ini gua mau buat produk ini nih misalnya mau buat fitur ini tapi kan itu perjalanannya panjang banget tuh dari planning sampai kira execution. Hmm. Jadi intinya banyak waktunya tuh untuk kayak getting everyone to agree sih sebenarnya. Jadi itu bedanya kalau yang sekarang itu kan lebih smaller organization di sampingan ini. Bisa dibilang kayak untuk waktu yang digunakan untuk nge-align beberapa stakeholder tuh ya lebih kecil kan? Karena ya lebih dikit juga orangnya. Nah, jadi intinya tetap ada, tapi ya nggak terlalu lama gitu. Nah, cuman mm -hmm. challenge-nya adalah kayak gimana sih caranya kita nge-launch suatu produk yang cepat. Sebenarnya, jadi intinya launch quickly buat apa biar bisa lebih iterate, lebih cepat, biar jadi nanti bisa lebih cepat market fit-nya gitu. Jadi, intinya banyak yang di-manage Tapi satunya tuh fokusnya kemana, satunya fokusnya uh, kemana gitu. Nah, kalau relate ke managing workload, mungkin <laughs> sudah dijelaskan ya di, di depan gitu. Jadi kayak karena banyak, jadi harus di manage mungkin gitu kali ya.
1: Benar-benar. <laughs> Kebayang sih, berbagai jenis stakeholder yang lo hadapi sehari-hari. Um, hmm. Berbagai needs juga mungkin, interest-nya beda-beda. So. Betul. Tepat banget ya, sih gue lo.
0: Betul, point of view-nya kan beda banget, kayak misalnya Betul. lo ngomong sama orang yang background-nya apa dengan apa tuh kita harus bisa nih, kita soal harus tahu dengan siapa semuanya kita berbicara kan. Makanya hari
1: ini kita akan ngebahas tentang apa sih uh, managing workload itu sebenarnya dan lebih memahami diri kita dan apa itu burnout, kenapa managing workload itu penting, dan terakhir tips and trick apa aja yang bisa kita share supaya kita bisa lebih memanage workload kita dan tentunya memprioritaskan well being kita.
0: Oke. Oh,
1: <laughs> nah, Pril. Jadi kan okay. dari cerita lo nih semua stakeholder yang lo hadapi terus dengan niche yang beda-beda, lo pernah gak sih ngerasain burnout atau capek gitu? Dan menurut lo kenapa lo bisa ngerasa kayak gitu?
0: ya kali nggak pernah gitu kalau misalnya burnout tuh menurut kalau gue sendiri kayak jawabannya beneran ya kali nggak ya ya kali nggak pernah gitu pasti per pernah sebenarnya kalau misalnya gue even burnout atau atau misalnya biasa gue bilang kayak capek gitu biasanya sebenarnya itu mulai dari awal-awal kerja bahkan mungkin waktu kuliah tuh juga ada burnout tapi ya kuliah gitu lo emang hmm. ya udah harus dikerjain biar dapat nilai terus lulus soalnya dulu mikirnya lulus aja kan sebenarnya segera hmm. lulus gitu nah cuman kalau kerja malah sebenarnya kalau gue sih yang paling kerasa dulu sering berout dan capek itu waktu awal-awal kerja sebenarnya ya fresh graduate gitu kan sebenarnya hmm. kayak jumawa gitu sebenarnya gue bilangnya dunia ini semua bisa gue taklukkan gitu kan <laughs> <laughs> kayak uh, masih ya masih kayak dunia itu sebatas kayak teori yang kita punya gitu kan padahal di lapangan semuanya kayak ya hmm,
1: mohon maaf. bisa beda banget sih
0: ekspektasi anda terlalu tinggi gitu Betul. kan jadi uh, awal-awal <laughs> itu dulu hmm. beneran banyak capek itu di situ sama sebenarnya biasa kan orang kalau bos gitu punya ekspektasi kan terus pada saat nggak meet itu kayak suka nyalain gede sendiri kok gua nggak meet expectation ya gitu padahal sebenarnya Uh, bisa jadi bos lo emang ngejelasinnya nggak jelas misalnya kayak gitu.
1: Hmm. Atau
0: misalnya kayak step by step-nya juga kayak uh, ekspektasinya nggak tersampaikan dengan baik lah intinya kayak gitu. Hmm. Jadi banyak hal-hal yang awal-awal kan lo karena berasa semua bisa dikerjain sendiri terus kayak sosokan nggak mau minta tolong. Aduh penyakit banget nggak sih kayak aku bisa sendiri, aku tidak butuh ditolong gitu kan. Iya jadi banget kayak. sih. Gengsi, gitu jadi gengsi. tuh gengsi maaf maaf masa saya nggak bisa saya pasti bisa gitu jadi kayak <laughs> <laughs> jadi disitulah apa namanya banyak burnout sendiri karena sebenarnya berasa dunia ini sebenarnya bisa ditaklukan sendiri jadi awal awal-awal fresh graduate itu sebenarnya aku rasakan jadi kayak pertama kali burnout terus jadi capek dengan mengalahkan ekspektasi yang mungkin ekspektasinya beneran ada atau mungkin bahkan ekspektasinya dibuat sendiri. Hmm. Terus tapi kayak semakin semakin kesini pasti ada jangan bilang kayak nggak oh, pernah capek nggak mungkin. Kita tuh masalah manusia nih, manusia hmm. tuh kadang lo bangun lo bangun tuh kadang ih semangat banget nih berasa gue mau menaklukkan dunia nih hari ini gitu. Semua kerjaan akan gue kerjakan gitu. Tapi ada hari-hari di mana lo bangun ah aku mau kerja nih. ya gue mau kerja gitu yeah. malas uh, kerja, gitu nih. malas <laughs> banget nih gue harus kerja aduh, malas gitu jadi kayak ya emang kayak naik turun naik, naik turun kehidupan tuh kan pasti ada ya kayak kadang lo semangat kadang enggak gitu nah hmm. sebenarnya pada pada saat lo lagi nggak semangat kerja tuh kan lo tetap harus maksa ya ya lo dibayar gini ya masalah hmm. masa lo masalah lo nggak kerja gitu Se, seburuk-buruknya kayak gitu kan hmm. lo dibayar ya itu adalah tanggung jawab lo karena lo menerima hak jadi kewajiban lo harus lo lakukan gitu kan jadi lo tetap harus kerja nih sebenarnya Nah mm. ini di sini sebenarnya kayak ya lo harus sering-sering berterima kasih sama diri lo sendiri yang kadang sangat malas tapi tetap kerja. Gue sekarang kayak kalau malas dan kerja, terima kasih Aprilia sudah bangun dan mau kerja gitu. <laughs> jadi jadi kayak iya karena kayak gitu nah. Awal-awal tuh gue enggak bisa tuh kayak gitu. Kalau misalnya gue capek, misalnya gue malas, mm. gue malah nyalain diri sendiri. Kenapa sih lo capek? Lo kan harusnya kerja gitu-gitu. Nah, lama-lama sebenarnya yang kayak gitu ya kira ketumpuk-tumpuk dan akhirnya jadi kayak burn out sebenarnya. Jadi intinya nggak hmm. tahu kapan harus disirahat, bahwa kayak uh, manusia tuh sebenarnya emang akan capek. Ya kalau kebanyakan kerja pasti capek, yang kayak itu tuh dulu nggak bisa. Jadi semuanya dilawan. Gitu hmm. sebenarnya. Nah, makanya uh, itu tadi prolognya panjang banget ya, itu cerita <laughs> pribadi, mohon maaf. Jadi hmm. kalau menurut gue tuh sebenarnya burnout itu tuh ada dua macam kanti Yang biasa kita hmm. sering ngomong tuh kayak, Kebanyakan nih kerjaan gue intinya overload. Tapi sebenarnya lo tuh juga bisa burnout kalau under challenge. Misalnya, aduh kok kerjaan gue gini-gini doang lo. Terus mm. bisa juga kayak uh, lack of development atau lo enggak punya growth yang kayak tadi gue bilang kok kerjaan gue gini-gini doang, balik lagi gini lo doang. Terus kayak enggak ada, enggak ada tantangannya. Itu juga sebenarnya bisa buat orang burnout gitu. Nah, cuman mm. karena yang sering itu adalah kayak yang overload, yang kerjaan gue nggak kelar-kelar gitu. Terus <laughs> Biasanya tuh seringnya kayak balik lagi sih kayak tadi misalnya kayak lot lagi banyak banget, banyaknya kayak ah, banyak banget. Terus harus di harus align sama orang gitu loh. Misalnya lo punya deadline nih misalnya. Hmm. Misalnya tanggal 20 Agustus sudah kelar ya. Tapi kan perjalanan online untuk nge-planning semua orang setuju, brainstorm, dan kon-kon tuh kayak menguras banyak tenaga tuh untuk diskusi dengan orang divisi lain yang kayak gitu kan. bisa biar lo bisa burnout tuh karena sebenarnya lo tahu lo harus kelar di tanggal 20 misalnya. Hmm. Tapi ini perjalanan ini nggak maju-maju nih. Sebenarnya gue juga pernah burnout karena uh, feeling unaccomplished sama anappreciated hmm. sih sebenarnya. Itu juga mungkin uh, ada yang pernah merasakannya juga sih kayak anappreciated bisa hmm. sangat membuat uh, burnout jadi kayak bukan cuman exhausted doang, jadi kayak kalau oh, merasa tidak dihargai terus kayak misalnya Udah kerja banyak banget Sampai burn out Terus ternyata tetap tidak dihargai Wah itu Itu lebih parah sih
1: Itu relate banget sih Pril Dan Satu hal yang Menurut gue Penting untuk Semua orang tahu adalah Burn out Atau Perasaan um, Apa ya Overwhelm dengan kerjaan Itu Lo nggak sendiri gitu loh Kayak semua orang Pasti pernah Mengalaminya Either dalam bentuk kebanyakan kerjaan atau kerja negara kelar-kelar atau mungkin di sisi lain yaitu kerjaannya enggak ada mungkin kayak misalkan Betul, betul. Uh, tidak depresiasi atau misalkan kayak enggak challenging gitu. Jadi banyaklah hal-hal yang bisa membuat kita tuh jadi kayak ujung-ujungnya tidak tidak semangat ya untuk kerja dan betul, capek. Betul
0: Makanya hmm. katanya jangan jangan berlebihan tidak baik. Jangan kekurangan juga, tidak baik juga gitu kan Atuh, kayak cinta ya <laughs> Wah, 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 panjang nih kalau pembicara
1: Nessie <laughs> boleh banyak-banyak, gak boleh dikit juga Imbang-imbang aja oh, iya. balance, iya. balance. <laughs> balance,
0: balance
1: <laughs> Nah, real <Pril>, Menurut <laughs> lo normal gak sih kita ngerasa capek atau burnout kayak gitu?
0: Nah, ini tuh gue agak bingung sebenernya jawabnya Gue bilang normal, gue takut salah ngomong Gue bilang gak normal, gue juga takut salah ngomong Tapi coba gue jelasin dulu ya Kayak kalau hmm. misalnya point of view gue kayak gimana nah sebenarnya normalnya tuh lebih kalau menurut gue karena lebih ya kalau capek ya balik lagi kayak ya udah lo manusia gitu kadang lo hmm. semangat kadang lo capek nggak tahu sih gue belum pernah sih ada punya temen yang hidupnya semangat terus kayak pasti ada nih titik-titik di mana kayak ya gue capek gitu karena saya kan kerja juga kayak 8 jam sehari plus-plus ya gue plus-plus aja nih 8 jam plus-plus sehari <laughs> Jadi kayak, apa namanya <laughs> <laughs> jadi kayak ya pasti ya gitu kadang semakin yang capek, jadi sebenarnya normalnya untuk situ. jadi nggak bisa terus stabil kayak semangat terus itu nggak bisa ya, namanya manusia mungkin emang takdirnya atau, eh bukan takdir apa sih, fitrahnya, fitrahnya emang hmm. mungkin begitu ya. Nah sebenarnya kalau yang kalau misalnya gue bilang burnout itu normal itu menurut gue kurang pas karena sebenarnya kita tuh tetap harus punya self-awareness self kan ke diri kita sendiri. Hmm. Sesimpel -se kayak misalnya kalau capek atau misalnya butuh istirahat atau ya udah intinya harus rest nih ya udah jangan hmm. dipaksa kerja terus gitu sebenarnya jadi untuk capek itu iya kayak itu pasti akan dirasakan jadi mungkin kayak gini kali ya statementnya kayak uh, pasti ada waktu dimana lo capek tapi gimana sih akhirnya lo mengkop dengan rasa capek itu Apakah hmm. akhirnya denial? Denial tuh ceritanya misalnya capek, tapi nggak, nggak, gue nggak capek, kerja terus, kerja terus, kerja terus, misalnya kayak gitu. Hmm. Atau atau akhirnya kayak capek, beneran capek nggak? Ditanya dulu sekali kan, beneran capek atau lo lagi malas aja nih? Ya, pastilah kita juga ada rasa malas, nggak Siti? Kayak, anju gue malas, nih aduh, badan gue sakit lagi apa, tapi tetap harus balik lagi kan kayak, ini hmm. beneran capek atau emang lagi malas aja, misalnya kayak gitu. Itu, itu pasti satu kali dulu nanya, kalau misalnya emang beneran capek, ya emang harus istirahat aja berarti. Karena ya itu, istirahat tuh juga salah satu kebutuhan manusia loh, yang sebenarnya gue bilang, being produktif tuh, istirahat is a part of produktif gue selalu, di, ke diri gue, gue selalu bilang kayak gitu. Karena, hmm. ya once lo istirahat, ya itu adalah kebutuhan lo gitu. Jadi, jadi ya itu kayak, kalau misalnya emang uh, butuh istirahat, ya... istirahat aja gitu jangan dipaksa kerja terus jadi harus punya self awareness ini benar nggak sih capek ini benar enggak sih gue butuh istirahat jadi jangan denial pokoknya intinya hmm. menurut gue tuh badan tuh punya alarm yang wah subhanallah kayak apa? lo harus dengar
1: diri lo gitu ya
0: betul kayak listen to your yourself tuh, betul betul kayak harus beneran listen banget to your body to yourself kayak apa sih yang lagi dia rasa Masalahnya, sekali, sekali lo sering denial akan apa yang alarm yang lo buat dari badan lo, itu tuh dia beneran bisa makin membego-begoin diri lo sendiri gitu. Kayak jadi yang bener jadi salah, salah jadi bener gitu-gitu. Padahal sebenarnya badan tuh punya alarm sekeren itulah. Hmm. Lo selalu bilang ya, alarmnya badan tuh udah dia nggak bisa ditipu. Lo bilang lo nggak capek, tiba-tiba dia bisa buat badan lo misalnya sakit gitu. Ya emang lo capek, selama ini lo denial aja gitu kan. Hmm. Nah, Jadi jadi menurut gue ya itu balik lagi kayak harus ada self awareness kalau misalnya capek ya tet ya istirahat tapi balik lagi bukan berarti satu kali capek langsung langsung menyerah gitu enggak kan kita sebenarnya juga tetap harus ngepush diri kita kan karena uh, ya pada dasarnya kita enggak mau jalan di tempat kan at least maju selangkah atau misalnya maju hmm. setengah langkah atau kayak gimana, Jadi yang penting di push dulu kalau misalnya emang Uh, intinya enggak gampang menyerah deh Kalau misalnya emang nggak bisa Dan apa namanya ya Emang udah beneran capek ya udah berhenti dulu gitu Nah gue sebenarnya tipikal orang yang sering koti misalnya lagi capek banget Misalnya ada deadline event misalnya End of day misalnya hmm. Hmm. End of day terus misalnya uh, Jam Jam 6 sore misalnya belum kelar Terus kan uh, itu biasanya jam 6 tuh udah panas enggak sih Gue biasa panas event mulai jam 3 sore 3 sore tuh apak gue udah panas Terus <laughs> misalnya nggak kelar, nggak kelar-kelar, terus habis itu uh, kita, apa namanya, biasa dulu dipaksakan, ada kelar, harus kelar, harus kelas, ada deadline, ada deadline, gitu. Mm. Tapi gue sekarang jadi sering gini, misalnya kalau udah panas banget ya, wah oh, nggak bisa nih gue, udah nggak bisa mikir, ya udah deh gue kayak turun, misalnya, terus, uh, apa namanya, minum atau makan, atau ya, ngemil ya, jadi jangan dicontoh sih ngemil 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 sore gitu. Terus abis itu kalau nggak even gue istirahat tapi nggak lihat laptop gitu, jadi kayak cuma 15-30 sampai 30 menit kayak nggak lihat laptop terus ya udah tutup. Terus jadi istirahat kayak kalau nggak dengerin lagu aja nyanyi nyanyi terus abis itu udah kelar balik lagi kayak otak lo udah udah lebih turun gitu loh. Jadi gue sekarang kayak kalau misalnya emang lagi panas, udah dia jangan dilanjutin mendingan kayak lo istirahat terus lo mulai lagi lebih cepet kelarnya sebenarnya. Jadi kayak Pada saat kok kelar itu langsung, tapi jangan langsung tidur dan ketiduran ya, baru bangun jam 11 ya, itu jadi nggak kelar dong.
1: Apalagi gitu. wifi ya, tiduran. Iya,
0: betul. Wifi kan uh, ini dikit, ah rebahan bentar deh gitu, tapi jangan sampai ketiduran gitu, hmm. nanti jadi malah petaka. Tuh. Jadi, kan. <laughs> jadi uh, ya udah gitu sih sebenarnya. Jadi hmm. gimana yang ngomong, eh, ada part normalnya karena manusia, tapi tetap, kalau lo burn out terus, ya jangan gitu dong, kan berarti lo kayak menyiksa diri lo terus, gitu, berarti kan ada yang salah sama diri lo, gitu. jadi normalnya ke situ tapi tetap lo harus punya self-awareness gitu sih kalau
1: menurut gue setuju sih, jadi kayak definisi normal itu enggak semata-mata kayak, oh burn out terus berarti enggak normal, tapi burn out berarti normal juga, jadi ada level um, yang kayak tadi lo bilang juga kan, kayak hmm. capek tuh pasti ada. Itu kayak sesuatu Betul. hasil. Jadi kayak apa sih sebab-akibat ya. Jadi kayak Uy, itu tuh pasti akan kejadian. Apalagi kalau misalnya kerjaannya banyak. Gitu. Tapi, apakah Betul. itu normal? Normal. Karena manusia ya capek. Tapi kalau misalnya capek udah sampai at the point of lo nggak tidur seminggu, lo masuk rumah sakit, wow. atau mungkin atau es simple as kayak lo jadi nggak komunikasi sama keluarga lo atau sama temen lo karena lo quote unquote sibuk banget. That something hmm. yang mungkin lo harus challenge yourself untuk tanya eh ini tuh sebenarnya benar gak sih? Betul, ini sebenarnya masih dalam range normal atau enggak?
0: Betul makanya sih self awareness tuh yang kayak semakin kesini semakin kayak eh emang harus listen to your bagian yourself banget sih, beneran. Hmm. Itu kata kunci. Katanya kan, apalagi sih selain mencintai diri sendiri. Wah. Betul. Harus cinta diri sendiri sebelum cinta orang lain kan. Oh, betul. Betul. <laughs> betul. Jadi intinya anda itu tidak bisa. Katanya gini. Gimana lo membahagiakan orang kalau diri sendiri aja nggak bahagia katanya gitu kan. Sebenarnya. Jadi kayak iya udah. Bagaimana lo bisa mencintai orang kalau cinta sama diri sendiri aja belum? <laughs> Wah keren nih.
1: Nah. Pril, jadi gue tuh juga sering, mungkin lo juga sering ya, atau kita semua sering dapat pertanyaan tentang kenapa sih kerjanya tuh kayaknya gak selesai-selesai. Apalagi kan sekarang tuh <tuk> working from home, terus banyak juga yang rasa kayak oh jam kerja jadi hilang ya, jadi kayak lanjut aja terus sampai malam. <tuk> nah, dan salah satu hal yang sebenarnya bisa membantu kita untuk merefleksikan diri saat kerjaan banyak itu adalah membedakan antara apakah kita nggak produktif, Atau memang workload-nya aja yang banyak? Nah, menurut lo gimana?
0: Nah, sebenarnya itu tuh perbedaan tipis banget sih sebenarnya. Kalau misalnya emang belum sering ya sebenarnya kalau menurut gue. Nah, jadi misalnya hmm. bisa jadi emang kerjaannya banyak. Atau sebenarnya yang kayak tadi lo bilang, kayak beneran ya nggak efektif, efisien aja gitu. Hmm. Nah, kalau misalnya gue sebenarnya biasanya cara pertama yang gue lakukan adalah misalnya nerima kerjaan itu gue selalu breakdown dulu nih masalahnya. Jadi biasa kan kalau disuruh bos apa gitu misalnya kayak, iya tolong ya, misalnya tolong misalnya klien atau iya kalau gue lebih banyak soalnya dari directionnya mau kayak gimana kan. Terus habis itu kayak iya kita mau buat ini gitu. Kan sebenarnya pada saat disebut itu kayak cuma satu kalimat ya misalnya membuat feature misalnya wallet misalnya kayak gitu. Itu kan kayak cuma Sekalimat gitu hmm. Tapi Kayak misalnya lo juga pertanyaan klien Mungkin juga cuman kayak Kenapa ini turun Misalnya kayak gitu Atau Apalah disuruh research apa Misalnya Kan itu kayak Satu ya Oke dikit ya Berasanya gitu Padahal Di otak tuh bisa jadi Banyak banget Nah kalau misalnya Tipe gue tuh biasanya Daripada gue overthinking Gue soalnya Kalau ditinggalin di otak nih Mikir terus nih Seneng kan soalnya Jadi kayak overthinking, jadi daripada emang di terus, jadi gue selalu kayak list dulu nih jadi list, nah dari list itu sebenarnya yang bakalan kelihatan sebenarnya, kan pada saat disuruh kerjain sesuatu, terus gue breakdown ke, nggak usah yang beneran details banget deh, ya at least kayak ada poin submenu-submenu lah, kalau misalnya dulu kita ngerjain apa, skripsi lah hmm. bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, 5 kan pasti tahu tapi setelah itu submenunya apa aja itu dipikirin dulu nah kalau emang itu listnya emang banyak iya emang berarti emang banyak Tapi hmm. bisa jadi tuh pada satu list tuh ti, eh ternyata cuman tiga ya, kok di otak gue berasa seratus. Sering sih kayak gitu kayak, hmm, betul kan, kayak banyak banget yang yang ada di otak. Kalau misalnya gue sih sebenarnya bedainnya lebih ke itu dulu sih, untuk ngebedainya hmm. emang beneran banyak kerjaan, Atau sebenarnya emang kerjanya aja yang nggak efektif, efisien. Nah, intinya sih menurut gue sih, kalau itu tadi pembedanya. Kalau menurut gue sih sebenarnya kalau misalnya emang udah kerja banyak banget, nggak selesai-selesai, apalagi pada saat masa pandemi ini, sebenarnya yang paling gue takut kan di masa pandemi, gue nggak tahu ya, kayak apakah semua orang itu kalau misalnya WFH pakai video atau nggak. Hmm. karena gue kalau harus pakai jilbab dan kawan-kawan itu gue beneran pilih-pilih mana yang gue pakai videonya dan nggak sebenarnya <laughs> bener setuju jujur <laughs> karena jujur ya ada kemalasan di situ Betul, jujur
1: agak-agak <laughs> rempong gitu kan Gak bisa <laughs> langsung show muka nggak
0: bisa sorry nggak <laughs> bisa kayak ayok aku tidak bisa ayok aku tidak bisa nggak gitu. bisa nggak <laughs> bisa nggak bisa, bisa jadi karena kita tuh nggak kan beda ya ti misalnya ini meeting tuh meeting misalnya Uh, lo tuh bisa ngelihat gitu, oh, orang ini moodnya lagi kayak gini, hmm. ini pembicaraannya tuh bisa lo kontrol karena lo lihat kan, kayak gesture orang tuh kayak gimana gitu kan sebenarnya. Hmm. Sedangkan kalau sekarang karena nggak semua balik lagi ya, kalau perusahaannya semua video dinya lain, alhamdulillah gitu ya. Terus kalau kalau misalnya enggak, itu tuh beneran lo kan enggak tahu ya keadaan orang itu lagi kayak gimana hmm. dia capek atau enggak. dia sebenarnya lagi uh, sakit atau enggak. Misalnya kayak gitu kan lo nggak tahu. Hmm. Dan berasanya karena lo di rumah, padahal lo available terus, gitu. Nah, itu hmm. yang sebenarnya gue waktu itu pernah bilang kan banyak apa, orang yang pas uh, pandemi bilangnya, iya, gue lebih, anak-anak uh, gue lebih produktif. Terus gue nanya, baik beneran produktif atau lo push mereka untuk nggak selesai-selesai kerja aja? Gue bilang kayak gitu. Terus hmm. <laughs> itu, karena emang sebenarnya di rumah, kan? Okay. Balik lagi sih, tetap harus tahu sebenarnya kayak waktu kerja itu jam berapa sampai jam berapa, pada saat emang sudah di, ini tapi gue agak susah ngomongnya karena ya balik lagi ke environment perusahaannya, pada saat emang sudah bukan waktunya dan emang udah kebanyakan ya sebenarnya kita juga bisa ini kan, maksudnya kayak bilang uh, ya waktu kerja gue misalnya maksimum misalnya sampai jam 9 malam itu aja udah malam banget, padahal harusnya misalnya sampai jam 6 misalnya. Hmm. tapi ya itu dengan dengan catatan ya lo mulainya juga misalnya jam 9 bukan berarti lo mulainya jam 12 lo minta selesainya juga jam 6 ya nggak gitu juga maksudnya Betul. ya kan emang nggak kayak gitu kan sebenarnya hmm. nah jadi intinya uh, lo harus tahu sebenarnya uh, di mana sih lo sekarang gitu nah kan kita tuh sebenarnya lebih ke challenge accepted person tapi dulu gue loh kerja tuh ya kalau misalnya disuruh apa apa gue iya siap kayak hmm. bisa gue bisa gitu tapi akhirnya berasa, berasa sebuah bisa tapi kayak nggak nanya gitu loh, nggak fit apa nggak follow up gitu, kayak sebenarnya ekspektasinya kayak gimana sih yang dikerjain kan ini awal awal tuh lo nggak bisa lalu kerja langsung expectation meet gitu, karena oh. uh, pasti emang ada ekspektasi yang emang harus disampaikan dari atasan lo, jadi sebenarnya sebisa mungkin nanya gitu kayak ini tuh ekspektasinya sampai mana, sesimpel sampai hmm. mana ya kayak
1: Setuju. bentukannya
0: tuh mau kayak gimana yang kayak gitu, nah. nah itu tuh hal-hal yang harus menurut gue dilatih sih karena pada saat tidak bisa berkomunikasi dengan baik ke atasan itu nanti jadi berantakan semua dan paling gampang tuh kan kalau sesuatu terjadi menyalahkan siapa diri sendiri itu tuh gampang jadi makanya uh, jangan jangan sampai kayak gitu sebenarnya lebih harus tahu sih balik lagi kayak lo harus tahu lo tuh sebenarnya di mana push <laughs> diri lo sendiri terus hmm. saya itu uh, tetap aja challenge 100%, tapi tetap harus tahu kapan harus berhenti sebenarnya itu hmm. sih kayak gue dan titi pasti beda lah cara kerja ya misalnya hmm. uh, dan misalnya even waktu yang kita spend untuk menyelesaikan sesuatu pasti beda jadi kita harus tahu sebenarnya kapannya itu harus sebanyak apa gitu kayak kalau misalnya emang udah nggak make sense ya udah biasa kan kita dikasih nggak mungkin kita dikasih satu doang kan pasti pasti kita dikasih banyak ya nggak banyak ya lebih dari satu dan butuh ada pemikiran untuk ini mana sih yang harus gue prioritaskan untuk dikerjakan duluan gitu. Nah hmm. habis lo tahu di mana sebenarnya uh, 8 jam itu at atau misalnya boleh deh, terserah mau lebihin juga boleh tapi kayak 8 jam itu harusnya sebenarnya seberapa banyak sih yang harus yang bisa gue selesaikan itu habis tuh harus punya harus tahu nih prioritization. Hmm. Kita harus fokus dulu dong kemana impactnya yang paling gede kan sebenarnya. Ada juga masa dulu awal-awal kayak karena anaknya perfeksionis ya. Kayak bisa satu nah, slide bener. Kayak, wow, lama banget <laughs> nih Bang gitu. Jadi milih uh... font, milih warna, <laughs> kan geser-geser geser kiri. Betul, betul. <laughs> itu itu makanya sebenarnya emang makin kesini tuh makin belajar banget enggak sih kayak harus fokus banget pada yang impact-nya paling gede dulu aja gitu. Jadi kayak Setuju. Harus tahu prioritasnya dulu gitu. Nah, hmm. kalau separaparanya -se nih lu nggak bisa prioritisasi misalnya kayak Duh, gue ternyata ada 10 nih yang harus gue kerjakan di minggu ini, misalnya lagi gitu. Mm. Nah, ini adalah waktu yang tepat untuk Anda berkomunikasi dengan bos atau leader kesayangan Anda, gitu kan? Mm. Betul. <laughs> jadi kayak sebisa mungkin kayak pokoknya sebisa mungkin ya, ini menurut gue kayak harus diusahakan untuk kayak jangan salahin diri sendiri terus. Jadi kayak selalu apa sebisa mungkin berusaha untuk berkomunikasi dengan bos. Nah, ini adalah gunanya leader-leader uh, tersayang kami ini, gitu. Jadi kayak pada saat itu harus kayak nanya, gitu. Jadi kayak jangan semua apa yang disuruh, jangan langsung ditelan gitu. Jadi you mm. have you have rights untuk kayak ngomong, untuk speak up, kalau misalnya emang nggak make sense untuk diselesaikan dengan timeline yang sebenarnya dibicarakan, gitu. Nah, tapi mm. pasti lo akan di-challenge. Bukan berarti misalnya Titi, bos gue, terus Titi bilang, Pril, ini tanggal 10. kelar ya terus gue coba jawab nggak bisa nggak, nggak, nggak bisa dong kayak gitu pasti kan pasti akan di challenge dong karena titi juga sebagai bos juga punya target dong kayak untuk sesuatu yang apa, bisa harus diselesaikan juga kayak targetnya harus diachieve mm. gitu gitu kan mm. jadi pasti akan di push, dia pasti lo akan pasti dapat challenge nah disitulah pada saat emang ngomong nggak bisa uh, itu Kita harus mikir, kenapa nggak bisa? Oke, okay, karena gue harus ngerjain A, B, C, D, F dulu, baru ini, 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 ini. Jadi, kita juga punya kewajiban untuk membuat bos itu mengerti apa yang kita kerjakan. gitu Jadi, makanya di situ komunikasinya yang dia akan uh, jadi bagus sebenarnya. Biasanya, hmm. kita tuh kayak lebih males untuk gitu nggak sih, kayak dikasih, udah deh, ya terserah, iya ya. ya. Gue ngerti, ya, ya, ya. Gitu kan. Padahal, padahal sebenarnya, lo juga di situ ada kontribusi salah loh, karena tidak mengkomunikasikan sebenarnya apa yang apa namanya yang lo pikirkan ke uh, bos atau leader yang ngasih kerjaan hmm. gitu. lo nggak nge-challenge
1: balik kayak bagaimana kerjaan itu posisinya di kerjaan yang saat ini sedang lo lakukan
0: betul misalnya lo masih ada backlog lainnya yang iya tapi gue masih ngerjain report yang ini sesimpel misalnya tiba-tiba lo lo misalnya lagi ngerjain report a gitu kan terus lo disuruh ngerjain report b terus akan-akan ini beneran urgent gitu Hmm. Kalau misalnya udah nggak bisa banget kita misalkan kita impact analisisnya atau apa, tapi kalau misalnya emang udah nggak bisa, ya di tempat nanya ke bos kayak hmm. ini jadi yang yang diprioritaskan. Kalau dari direction lo, itu kayak gimana? Itu nggak apa-apa banget loh, karena ya itu sebenarnya apa namanya? Ya, bos salah satunya untuk nanya itu. Jadi, bukan berarti kayak kalau ngasih itu jadi semua prioriti. Kalau misalnya semua prioriti, ya harus di-challenge lagi bosnya. Kalau hmm. semua prioriti, berarti semua nggak penting dong. Kalau semua penting, berarti ini semua nggak penting dong. gitu. Jadi, kayak, hmm. Di Disitulah sebenarnya uh, waktunya. Nah, cuman sebenarnya ya emang uh, berkomunikasi dengan bosnya kayak gini. Yang Alhamdulillah kalau dari awal lo dapet bos yang beneran transparan, yang beneran kayak... full gitu wah wah itu hmm. rezeki banget sih. Benar
1: benar Ini Cuman menarik ke... banget sih dengan dengan lo komunikasiin ke bos. That's why di salah satu episode yang akan datang Syaila.
0: <laughs>
1: gue juga pengen ngebahas tentang managing up gitu. Jadi gimana caranya lo bisa uh, memanage bos lo dan salah satunya adalah ya ini gimana caranya as a team kita bisa menjalankan workload itu dengan dengan timeline yang sesuai, tapi tidak memberatkan, dalam Martin tidak burn out salah satu team member atau tim lo as a whole.
0: Nanti kalau misalnya balik lagi ke WFA, itu sebenarnya sih, kalau gue sih sebenarnya ya produktif tuh ya including waktu buat diri lo sendiri sih. Jadi, bukan berarti kayak WFA, terus kayak waktu lo semua buat kerja gitu. Jadi, Betul. Ya,
1: jadi jadi ada mungkin ada nontonnya. Jangan nonton
0: buat bekerja doang. Of course, kayak Netflix, kalau misalnya. Yoga. Ah, wah, yoga, olahraga. gue tuh bahkan kayak ada waktu-waktu yang kayak gue sehat pagi waktu masak gue siang waktu makan gue
1: hmm. terus habis
0: tuh uh, habis maghrib gitu kayak waktu keluarga gue lo mau ganggu gue gue nggak akan jawab kayak ya mohon maaf. Iya yeah, Iya. Yeah. Itu adalah waktu untuk diri saya sendiri dulu gitu sebenarnya. Ya, itu balik lagi ya kalau perusahaannya bisa ada kan perusahaan yang nggak bisa kan jadi ya hmm. itu harus diselesaikan. kan gitu.
1: Dan salah satu hal yang menarik ya balik lagi ke masalah. Perbedaan antara uh, produktif dan emang kerjaan aja yang banyak. Nah definisi banyak itu tuh gimana sih? Nah tadi kan kayak April tuh udah cerita tentang gimana saat kita menerima brief atau menerima suatu kerjaan, entah itu dari bos atau dari klien atau dari stakeholder lain. Sebisa mungkin kita breakdown itu itu uh, apa ya hal-hal yang lebih kecil gitu. Jadi kayak ada oke okay, kalau pertanyaannya ini jawabnya alternatifnya a, b, c, d, e gitu karena. Dengan situ bisa membantu kita melihat um, sebenarnya seberapa besar sih kerjaan yang harus kita lakukan. Nah, saat, saat kita ngomongin tentang besar atau banyak, itu tuh definisinya saat beragam ya. Tapi kalau menurut gue, itu balik lagi ke konsep uh, a good project. Jadi ada tiga. Pertama itu adalah tentang cost. yang kedua itu adalah tentang waktu dan yang ketiga itu adalah tentang quality. Nah, cost di sini itu lebih ke kayak lo as a human being as a person who do the job yang yang melakukan kerjaan itu karena saat kita menerima kerjaan kita harus bisa punya bayangan seberapa banyak resource yang dibutuhkan untuk mengerjakan kerjaan ini. Apakah lo sendiri cukup Apakah lo butuh bantuan orang lain? Atau misalnya kayak contohnya April, ini nggak bisa sendiri nih, karena banyak orang yang harus, agree atau harus setuju saat kita mau nge-launch feature baru um, di suatu aplikasi misalkan. Nah, yang kedua adalah tentang timeline. Timeline itu kapan ini harus selesai. Tentunya semakin lama waktu yang kita punya, semakin... Well, in a way bagus ya, karena kita bisa punya waktu lebih untuk koordinasi, merevisi, dan lain-lain. Dan semakin pendek waktunya, itu akan semakin rush atau semakin pressure, gitu. Um, dan yang terkait adalah kualitas. Seberapa bagus sih kualitas yang diharapkan atau diekspektasikan, baik itu dari bos, klien, ataupun stakeholder lain. Karena tentunya, um, kalau ingat ya, diagram proyek itu kan kayak segitiga ya. Jadi kalau misalnya, Kita mau waktunya cepat, kita mau kualitasnya bagus, berarti costnya tinggi. Karena ada resource lain yang harus ikut serta dalam mengerjakan proyek tersebut. Kalau kita pengen resource-nya dikit, waktunya cepat, kualitasnya yang terkorbankan. Karena mungkin belum tentu bisa mendeliver hal yang Betul. bagus. Nah, ini akan lead ke suatu hal yang namanya scope creep. ketidakjelasan antara kerjaan itu sebenarnya tuh ngapain gitu. Nah, yang kayak tadi <tuh>. April bilang, itu adalah sesuatu yang harus dikelirkan dulu dengan stakeholder. Um, jadi kayak ekspektasi, dan yang ketiga tadi, cost atau resource yang dibutuhkan, timeline, dan juga quality. Nah, scope creep inilah yang menyebabkan kerjaan kita sebenarnya gak selesai-selesai. Karena awalnya janjinya cuma, yaudah deh, um, satu uh, uh, request aja Sekarang, gitu. Requirement, iya. Iya. Eh tahunnya jadi dua jadi tiga tapi waktunya tetap nih. Oh. Nah disitulah kita harus bisa menek ekspektasi dan bilang kayak kita itu mampunya segini dengan waktu segini hasilnya segini gitu. Jadi itu salah satu hal yang memang membuat apa ya salah satu framework ya framework sih yang bisa kita gunakan saat kita hmm. menerima kerjaan dan bisa membedakan antara apakah ini kerjanya emang banyak. atau emang nggak produktif. Nah, nah, gak produktif di sini, Betul. kayak yang tadi April bilang, kayak lo sehari punya delapan jam untuk bekerja, lo tuh mau ngapain aja. Lo akan produktif kalau as simple as lo udah checklist semua, to do list lo hari itu, um, dan, dan in a way lo tuh tetap on track tanpa lo mengorbankan sisi Tempat. kehidupan lo yang lain. Betul. ya kan nah, hidup
0: hidup saya bukan kerja saja mohon maaf gitu betul dan itu kayaknya
1: yang semua orang juga harus tahu kalau hidup itu gak cuma kerja aja kerja obviously memakan waktu hidup kita dengan proporsi yang yang lumayan besar ya karena that's that's why we live gitu tapi ada saya juga butuh hal, -hal lain betul betul uang <tuh>. uh, tapi ada juga hal, hal lain seperti istirahat makan sosialisasi atau as simple as me time nonton atau olahraga Yang um, mulai dari sekarang harus kita praktekkan untuk bisa nge kayak gitu.
0: Kalau gue sih sebenarnya kalau yang gue tambahin tuh beneran lebih ke lack of communication dan support dari tim atau manager atau siapapun itu biasanya emang kalau udah lacking itu tuh bibit-bibitnya sebenarnya dari situ. Jadi Benar. kayak agak susah sih sebenarnya uh, mungkin awal-awalnya. Karena sebenarnya kalau awal tuh kita biasanya buat susah tuh gara-gara kita merasanya nggak valuable gitu loh untuk speak up gitu. tapi pokoknya gue uh, selalu mikir ya udah deh emang gue nggak tahu terus gue mau gimana lagi gitu jadi dilawan emang awal-awal tuh emang harus dilawan tapi yang mau gue bilang adalah lack of communication itu bibit-bibitnya banget sih untuk hmm. beren dan capek gitu jadi sebisa mungkin karena balik lagi kan ekspektasi gimana ekspektasi misamit komunikasi gitu kan jadi ya gitu aja terus benar-benar jangan, jangan takut minta tolong intinya kayak uh, Bukan berarti minta tolong annoying, kayak hal kecil juga minta tolong, bukan ya. Tapi kan harusnya sudah lebih tahu mana yang emang pada saat emang sudah mentok, jadi minta tolonglah kepada orang yang lebih paham gitu. Jadi jangan 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 takutlah intinya dilawan. Jangan takut agak susah ya ngomongnya, jadi takutnya hmm. dilawan gitu. Setelah.
1: Benar, benar, benar. Nah, Pril, dari pengalaman lo nih, apa sih impact yang paling besar yang lo rasakan atau pernah lo alami saat lo itu nggak bisa manage your workload dan apa kesalahan lo saat itu gitu. Yang yang hmm. menurut lo lo bisa doing better lah. Belajar dari pengalaman lo itu.
0: Betul. Kalau gue sebenarnya yang tadi gue jelasin banyak di atas sih. Karena makanya tadi gue menekankan banget di communication karena itu adalah kebanyakan kesalahan masa lalu. Gue tuh itu. Hmm. Yang kedua yang tadi kayak... siap, bisa mengerjakan ini, tapi kayak nggak dipikir dulu. Pokoknya iya dulu aja, mikirin hmm. ntar di belakang. Padahal kan harusnya pada saat tau iya, itu tuh otak tau harusnya udah udah juga berpikir, nih harusnya kayak gimana ya, ngerjain gitu. Iya, bener-bener. Jadi bener. ianya dengan reason, bukan kayak, ya, baru mikir. Udah iya, terus baru mikir. Kebiasaan <laughs> enggak Iya dulu aja, gitu. Hmm. <laughs> Jadi itu, itu itu dua sih sebenarnya yang hmm. ini. Kalau impact-nya sih sebenarnya, kalau nggak bisa manage workload, kalau gue sih beneran kerasa di uh, pertama physical health, yang kedua mental health sih sebenarnya. Mm. physical health tuh lo bisa kayak capek, fatigue kayak sesimpel kayak leher lo, sakit atau misalnya kayak mah atau GERD ya, yang penyakit milenial banget nih, gue denger bener GERD uh, yeah. kalau mak, mak bapak kita dulu ngomongnya apa, angin duduk, GERD
1: iya <laughs> yeah, bener terus masuk kayak, angin
0: masuk angin sakit kepala flu itu hmm. tuh bisa banget sih karena uh, ya nggak seimbang kayak udah udah melewati apa ya lo harusnya bukan kerja doang tapi lo kerja doang ya pasti badan lo juga tahu gitu kan hmm. terus kalau sebenarnya mental hal tuh balik aja sih kayak lo bisa kayak mau ngomong sesuatu aja tuh kayak susah banget keluarnya kayak bisa bisa sampai anxius gitu kan sebenarnya even mungkin worst case nya sebenarnya bisa sampai kayak depresi karena enggak nggak di cope dengan baik kan kayak beneran ditumpuk-tumpuk-tumpuk-tumpuk tapi balik lagi ya depresi ini kan sebenarnya udah harus apa dengan ini profesional ya jadi jangan hmm. sebenarnya ini juga pesan gue jangan kayak sering ngomong depresi-depresi itu sih karena itu beneran harus sudah kayak dinyatakan dengan hmm. profesional Itu ya, emang, emang sesuatu
1: yang harus ditangani oleh psikiater mungkin betul. ya hmm.
0: betul psikolog atau psikiater ya sebenarnya hmm. mungkin gitu jadi uh, jangan ini kayaknya gue depressed, apaan enggak Maksudnya kayak emang harus dari dokter dulu nih gitu. Terus hmm. even sebenarnya dari, dari situ si bisa juga kayak bisa juga bahkan lo tuh jadi malas sama keluarga, malas sama teman kayak, aduh Karena dunia ini. Karena udah capek
1: juga. aja energinya lo ya. Betul,
0: kayak dunia ini udah melelahkan lah, mau ngapain lah gue sama teman lagi, sama keluarga lagi gitu. Jadi kayak beneran keluar lah, jadi hilang, terus habis itu bisa juga even kekerjaan lo jadikan kayak nggak pernah merasa cukup gitu loh, Tih kayak Iya hmm. pengen gue kerjain kok gini-gini aja sih sebenarnya bisa jadi ya jadi nggak pernah cukup terus habis itu jadi juga uh, inability untuk deliver apa yang dikerjakan dengan baik bisa juga gitu kayak gitu. Rasanya menurut gue tuh domino banget sih yang kayak bisa kena yang tadi gue bilang dari fisik, mental terus habis itu bisa lo hilang dari uh, kerabat atau siapapun sirkel hmm. terdekat lo habis itu even dari pekerjaan pun kan karena ya rasa nggak pernah cukup terus jadi jadi nggak mau kerja jadi nggak punya motivation, gitu-gitu si impactnya
1: hmm. benar karena ini balik lagi sih kalau menurut gue ya managing workload itu bukan cuma masalah ngatur waktu tapi juga ngatur energi jadi kayak betul, betul. kayak saat masuk kerja pertama excited terus kayak oh lembur ya nggak apa-apalah namanya juga belajar ya udah gitu betul. maksudnya kayak that that happens um, betul, dan betul. dan pasti Ya, mungkin banyak juga yang bisa relate ya untuk yang namanya proving yourself gitu. Kalau lo tuh bisa. Tapi hmm. makin ke sini, along the way, lo akan mulai berpikir kayak oh, ini tuh nggak baik loh untuk long term gitu. Lo nggak akan bisa kayak gitu terus, ya kan?
0: Kayak nggak bisa makanin ego terus enggak sih? Sudah. Betul, betul. <laughs> karena kayak eh, kasih mak kasih makan ego eh, dikit-dikit aja nih gue makanin dia dikit gitu iya benar
1: <laughs> tapi kan nggak bisa langsung dilahap kan hilang dong nanti betul <laughs> betul betul Itu energinya betul. habis karena lo nggak bisa mendinai umur lo tuh maju gitu lo bukan mundur <laughs> dan semakin umur lo tuh Ya naik-naik gitu, ntar gak sadar lo udah 25, 25 30, 30 35, eh punya anak lah ini lah. Itu mungkin mikirnya terlalu jauh sih, tapi at some point lo emang harus refleksi dan dan ini tuh masalah managing your energy juga. Jadi bukan cuman untuk checklist semua hal yang perlu lo kerjakan, tapi juga checklist semua energi yang lo alokasikan gitu.
0: Betul-betul. Dan masalahnya makin kesini priority orang juga beda-beda gak sih, Ti? Makanya Betul. makin kayak harus lebih manage banget. Apalagi kalau misalnya emang udah berkeluarga gitu ya. Mungkin ya. Exactly. Karena kebetulan gue sama Titi belum berkeluarga ya. Jadi, <laughs> uh, jadi kayak mungkin kalau lo punya suami dan punya anak kan waktunya harus oke, okay, gue udah hmm. waktu buat anak gue nih. Itu akan lebih challenging lagi loh gitu. Jadi kayak kalau sekarang aja diri sendiri belum bisa nge-manage, tuh bakalan makin berantakan loh kalau misalnya berkeluarga. Gitu sih, gue selalu ngomong diri ke diri sendiri gitu. Betul. Ya, nanti kalau lo berkeluarga, kan makin parah loh gitu.
1: Jadi tuh emang latihan sih. A form latihan. of practice.
0: Pada akhirnya, kita adalah manusia. Cuy.
1: Nah, kalau dari lo, Pril, ada nggak sih tips-tips yang biasa lo lakukan supaya lo tuh bisa lebih produktif?
0: Oke. Okay. Sebenarnya ada beberapa yang tadi gue ulang sih. Kalau misalnya hmm. untuk lebih produktif, sebenarnya, pertama... tahu dulu apa yang harus kamu lakukan gitu. Balik-balik lagi jangan kayak berasa banyak doang. Pokoknya intinya jangan berasa banyak deh. Emang harus divalidate ini beneran banyak atau enggak gitu. Intinya mengeluarkan hmm. isi kepala kalau bisa di list kayak tadi juga Titi bilang untuk kayak lebih kecil di breakdown gitu. Hmm. Jadi intinya bikin kepalanya uh, apa namanya berkurang. Nah, gue sebenarnya tipikal orang untuk gimana sih tahu apa yang harus dilakukan? Kan, kan pasti lo punya goals kan hmm. atau requirement Gue selalu ngebuat ini sih, kayak kerangkanya dulu gitu, jadi kayak misalnya bab 1 isinya apa, bab 2, bab 3, bab 4, jadi kayak baru judulnya doang. Jadi bukan di detailin dulu, jadi intinya kerangka, baru nanti gue detailin gitu, step by step dari situ. Nah, biasanya karena gue, biasanya ya, kita juga kan dikejar waktu ya, kita kan juga punya target, biasanya gue time box sih sebenarnya, biar apa, biar enggak overthinking sebenarnya. Biasanya tuh pada saat mau mulai tuh jadi lama banget terus habis itu pas ke bawah jadinya malah bawahnya nggak maksimal gitu sebenarnya. Jadi buat tipikal orang yang kayak gitu jadi yang dikerangkain dulu baru divitalin terus habis itu nanti uh, make sure yang enggak kemana mana itu biasanya gue pakaiin box gitu. Nah, hmm. setelah itu sebenarnya yang kedua yang paling penting tuh learn to prioritize something sih gitu. Apapun itu sebenarnya kalau kerjakan lo harus tawainnya kan. Kenapa? Karena lo harus tahu mana nanti pada akhirnya pada saat lo prioritization itu kan lo harus tahu impact-nya yang paling besar kayak gimana dan effortnya yang paling kecil kan sebenarnya. Betul. Jadi uh, harus tahu wainya. kenapa ya? Ini harus dikerjakan. Impactnya kemana ya? Kalau mengerjakan ini effort-nya sebenarnya berapa besar ya gitu. Hmm. Nah itu balik lagi yang kalau gue bilang kalau nggak bisa melakukan prioritization berarti takkan akan semua penting kan? Kalau semua nggak ya. penting itu berat. Kalau semua penting berarti semua juga nggak penting gitu. Jadi uh, ini paling susah tapi learn, prioritization. Mm. Terus habis itu tadi setelah udah tahu apa yang dikerjain Dan udah diprioritasiin Itu ya dipotong-potong dong Kayak uh, jadi smart task gitu mm. Nah uh, Kalau gue sebenarnya biasanya Gue uh, ada checklist Cuman sebenarnya checklistnya tuh per hari Biasanya cuma tema, Niti Misalnya report A, report B Misalnya kayak gitu mm. Jadi kayak temanya tuh ya udah Misalnya report A bab apa Misalnya kayak gitu Report A bagian apa Misalnya kayak gitu Jadi Dulu gue pernah coba juga tuh, kayak hari ini gue mau nge apa aja, terus gue buat checklist tuh, Tapi panjang banget, karena kan dasarnya ambi ya, jadi kayak dari awal sampai akhir gue ambi, terus habis tuh end of day, lo kok gak ke-checklist semua, gitu. Hmm. Jadi, bisa jadi bumerang tuh yang kayak gitu, kalau misalnya udah lebih bijak dalam membuat checklist, bagus. Tapi sekarang gue lagi mencoba untuk nge dulu nih, kayak... udah temanya dulu aja deh daripada, soalnya kemarin gue jadi, jadi stres juga nih loh, kok checklistnya baru cuma 3 10 misalnya kayak gitu. Padahal bisa jadi pada saat gue bawa checklistnya, yang terlalu tidak dipikirkan gitu. Jadi kayak, ya udah hmm. sekarang gue temanya deh hari ini kayak apa. Terus habis itu fokus yang penting dulu, baru ngerjain yang lain. Terus habis itu kalau ada, ya biasalah kita biasa kerja lagi fokus. Apa kan males ya biasanya, kalau misalnya lagi fokus terus diganggu. Tapi ya kerja mau gimana lagi, tiba-tiba ada yang lebih penting hmm. ya. emang ya harus berubah gitu tapi nggak usah panik pelan-pelan aja gitu ganti fokusnya. Uh, hmm. Terus uh, kalau gue bisa ada juga gue sebut core working hour. Tapi sebenarnya untuk gue core working hour nih intinya gue nggak mau diganggu ya. Jadi kayak blok kalender gitu kayak untuk focus time kayak gue nggak hmm. mau diganggu tapi sebenarnya agak susah karena balik lagi tadi gue PM kan sebenarnya kerjanya aligning ya. Jadi biasanya hmm. tuh gue sering ngomongnya uh, siang itu meeting malam kerja gitu. Jadi sebenarnya Waktu core yang awal gue tuh 9-10 pagi, itu sebenarnya untuk nyiapin meeting-meeting. Terus habis itu nanti meeting sampai jam 6 biasanya. Terus habis itu gue olahraga kan, dan makan malam gitu, gue biasa istirahat. Terus nanti jam 8 atau setengah 9 sampai jam 11 tuh gue balik lagi. Nah, gue tipikalnya orang yang kerja 5 hari per minggu. Jadi gue weekdays itu tipikalnya lo mau ganggu gue jam berapa juga terserah lo. Hmm. kayak uh, karena kan balik lagi ya gue startup biasa kan orangnya lebih kecil ya jadi emang biasa masih ada yang apa harus dikejar gitu gitu hmm. tapi kalau weekend gue nggak mau diganggu gitu jadi uh, ada ada beberapa tipe orang bisa ada orang kerja tujuh hari per minggu ada yang satu minggu cuma mau 30 jam yang kayak -kaya gitu kan nah kalau gue tuh yang uh, 5 hari 9, uh, per minggu itu sih ya hmm. uh, buat HP silent, uh, gue juga biasa kalau misalnya emang nggak mau nggak mau diganggu. Terus even Spotify gitu-gitu juga gue bukan tipikal yang bisa fokus kalau ada suara. Jadi even biasanya gue matiin uh, hmm. matiin notification. Terus sebenarnya kalau gue sih uh, minimize distraction sih. Biasanya kan lo buka tab banyak banget tuh, tab banyak. Nah itu biasa caranya adalah ya minimize distraction. -nya. itu biasanya gue ngapusin postin tab-tab yang nggak relate ke apa yang lagi gue kerjain sekarang karena dan kayak mati notification WhatsApp atau kalau gue kan pakai Slack jadi kayak WhatsApp atau Slack tuh notifikasiannya harus dimatiin, karena once dia pop up gitu notifikasinya gue jadi baca kan jadi betul. Mati, planning sih intinya gimana ya
1: betul betul planning sih karena um, gue pernah baca ya somewhere dan dia bilang saat lo mengecek sesuatu dan lo melakukan persiapan yang matang lo tuh sebenarnya udah menjalankan setengah dari kerjaan itu Salah satu yang selalu gue personally gunain itu adalah Masang out of office juga Di email Bilang kalau gue minggu ini lagi ngerjain beberapa proyek Jadi gue bakal balik ke email lo um, Mungkin lebih lama dari biasanya gitu Dan kalau misalnya mm. emang penting banget ya udah lo whatsapp atau telpon Dan mm. ini tuh somehow di appreciate banget sama klien gue Jadi um, kan gue kerja emang berhubungan sama ke klien ya Sama eksternal mm. dan Mereka itu Pasti request-nya tuh banyak banget ya, apalagi gue megang salah satu klien yang emang besar juga bisnisnya gitu. Jadi, hmm. saat gue bilang kayak gitu, mereka kayak, oh, uh, lo lagi project ini ya, oh ya oke-oke. Okay, okay. um, lo berarti bisanya kerjanya mulai kapan? Ke nah, itulah hmm. di situ gue bilang gue baru mulai uh, pas, misalnya ke tanggal 20 Agustus gitu. Um, 6 minggu ini gue lagi uh, sibuk banget, dalam artinya hmm. gue banyak project Jadi, dengan kita memasang out of office, itu kita bisa... mengignore sementara lah request-request um, baru atau permintaan-permintaan hmm. baru yang akan datang uh, hmm. dan fokus ke kerjaan kita yang sekarang dulu nih supaya bisa lebih produktif dan semua ya balik lagi sih persiapan 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 tahu apa yang akan lo lakukan seminggu ke depan atau mungkin dua minggu ke depan kalau misalnya banyak banget betul. dan set target lo setiap hari dan minimize distraction untuk bisa menyelesaikan itu gitu oh, betul betul nah tadi kan kalau kita udah ngomongin tentang tips uh, dan trik gimana kita bisa lebih produktif ya tapi kalau misalnya kayak udah produktif banget loh kak sumpah gitu <laughs> tapi bekerjanya aja yang banyak gitu gak make sense nah apa sih yang biasanya lo lakukan nah, mungkin tadi lo udah hmm. singgung juga ya sebelumnya tapi hmm. apa sih tips-tips yang bisa lo share ke yang dengerin ini untuk bisa manage hmm. workload yang kayaknya udah banyak banget
0: oke okay. yang pertama pasti no your limit terus berani untuk ngomong tidak sih ya hmm. tidak dengan reasonnya ya bukan bilang tidak doang tapi tidak dengan resign er eh, dengan resign itu sih dengan reasonnya kenapa gitu sebenarnya jadi kayak hmm. tetap harus tahu gitu jadi itu nah ini juga paling susah sebenarnya untuk berani berkata tidak itu yang kayak tadi sih sebenarnya di atas ya emang harus dilawan yang gitu yang kedua komunikasi yang balik lagi kayak komunikasi itu adalah kunci bukan kunci aja kunci ya kunci <laughs> Si. Jadi kayak uh, keatasan gitu, nah biasanya leader itu, uh, ya itu balik lagi taunya kayak cuman yang sekalimat, sekalimat doang itu, karena kan pasti kita dikasih challenge untuk menjawab sesuatu pertanyaan sebenarnya, hmm. tapi kan kalau jawaban itu bisa aja malah pertanyaannya cuman iya benar, itu misalnya hipotesisnya benar diterima gitu. Tapi kan untuk dapet tuh si hipotesis diterima kan ya naik, turun, kehidupan juga gitu kan. Hmm. Jadi uh, harus dikomunikasikan workload-nya ke atasan terus kayak misalnya iya gue lagi ngerjain report yang A, yang A belum kelar, yang A tuh baru kelar misalnya ekspektasinya tanggal 20, makanya nanti ini baru bisa masuk setelah tanggal 20 misalnya kayak gitu. Hmm. Nah, leader ini juga akan dengerin lo kalau lo punya reason yang jelas. Kalau misalnya lo bilang enggak, uh, ini, ini nggak bisa nih dikerjain, tapi reason lo kayak Nggak uh, realistis gak, Ya, ya
1: malas kan, aja sih Kak, ngerjain, ngerjain gitu
0: Ya nggak ya, <laughs> ya, ya, gitu Tapi kan kadang Kayak lo nggak jadi Nggak bisa ngomong gitu kan hmm. Pada saat lo nggak bisa ngomong Ya berarti Ya nggak bisa dong Lo bilang Itu nggak bisa Karena Betul. Lo nggak bisa mencapai katanya kat Exactly Any blockers dan concern Itu adalah kewajiban lo Untuk sampaikan ke bos Jadi kayak Sebenarnya bukan berarti kayak uh, Ini kerjaan gue Banyak banget parah deh bos gue lah itu Sebenarnya ada kontribusi lo juga Nggak bisa bilang Kalau misalnya Uh, ini banyak, dan ini bloker concernnya kayak gimana ya, kayak gitu Betul. terus sebenarnya yang gue tuh dari tadi cuman komunikasi dan berani bilang enggak ya sebenarnya mm. kok ininya, terus yang terakhir tuh istirahat sih kayak <laughs> <laughs> mm. manajeworku, tapi tetap kayak istirahat itu sangat penting, yang tadi gue balik lagi sih, kayak <clears throat> kalau misalnya emang udah nggak bisa dilanjutin, ya udah istirahat aja dulu, kalau misalnya emang udah tenang Dan lebih dingin, hmm. uh, ya udah nanti di di mulai lagi. Gitu. Kayak schedule
1: your break gitu ya, jadwalkanlah jam istirahat hmm. lo. Apalagi lo WFA kan.
0: Betul betul.
1: Dan salah satu hal yang bisa kayak tadi April bilang kan, yang bisa kita sampaikan ke bos, atau misalkan ke stakeholder lain saat kita mau bilang no, nggak nggak bisa, udah udah banyak kerjaannya nih gitu, nggak bisa absorb lagi. Um, itu adalah biasanya gue lakukan gue buat list. Jadi inilah hal-hal yang lagi gue kerjakan sekarang. Mm
0: -hmm. Ini
1: butuh berapa resource, ini butuh berapa waktu, ini ekspektasinya Lama. segini, segini, segini. So mm -hmm. ini listnya. Dan kenapa gue nggak bisa absorb lagi tambahan? Kalau misalnya lo beneran pengen gue kerjain project ini, harus ada yang di di atau dikorbankan. Betul. Ya kan? Yang mana nih, gitu kan? Betul. Jadi lo challenge balik ke bos atau ke stakeholder lo. yang penting uh -huh. bilang aja dulu kadang tuh kita takut aja gitu loh udah mikir aneh-aneh itu -aneh, seentar kayak kok reputasi gue gimana lalala no justru reputasi lo akan akan jelek kalau misalkan lo nggak bisa managing workload lo gitu dengan lo mengkhianat semuanya semua bisa beres sore ini kayak hello uh, serius gak sih gitu Dan satu lagi yang menurut gue penting ya Terutama orang-orang mm -hmm. um, yang mungkin baru promot jadi manager Baru punya tim mm -hmm. Atau mungkin juga yang udah lama punya tim Tapi mungkin masih struggling untuk kerjaan Please try to delegate Kasih <laughs> kerjaan itu ke tim lo Kalau misalnya emang perlu dilakukan Kayak misalkan gini Dulu pas gue awal-awal baru jadi manager huh? semua kerjaan rasanya gue mau kerjain Karena satu hal <laughs> Gue nggak percaya kalau orang lain ngerjain <laughs> Iya kan. Ah, benar. Rilegasi.
0: Itu juga. Itu, itu juga salah satu penyakit. Sih. Gini ti, masalahnya kadang tuh gue kalau misalnya ya gitu, apalagi kalau dikejar waktu sih ti pasti. Kayak, Aduh nih, gue kerja sendiri lebih cepat daripada gue ngejelasin ke dia. Terus nanti udah jelasin capek. Terus hmm. balik nggak sesuai ekspektasi. Tapi nggak boleh pola pikirnya kayak gitu. Nggak boleh. Karena, karena kalau keterusan jawab, bahaya. Ya, ya. itu keterusan satu terus habis itu yang kedua tim lo tuh tanggung jawab lo loh sebagai manajer kalau dia nggak improve dia enggak grow itu juga salah loh jadi kayak nggak hmm. boleh nggak boleh kayak gitu jadi ya itu juga dulu lawannya agak seraguing ya masalah trust isu ini ya
1: betul betul dan itu nah, akan gue. akan gue bahas lebih lanjut di episode yang akan datang wow. Wow. <laughs> tentang managing <Wow>. tim
0: <laughs> wow. tapi
1: salah satu hal yang emang menurut gue itu adalah penting banget itu kalau lo punya tim Dan orang yang, apa ya, subordinate lah atau report ke lu, please hmm. learn atau mulai belajar dari sekarang untuk delegate. Jadi, workload-nya enggak di lu semua, um, dan lu bisa bagi-bagi, dan lu bisa buat orang lain belajar untuk managing their own workload. Gitu.
0: Betul.
1: Thank you banget loh, April. Udah share banyak banget tips and trik. yang Menurut gue tuh <laughs> bagus banget ya, jadi kayak bisa dipraktekin. Dan Memang yang dengar. tuh ya. <laughs> Membantu dong Dan gue yakin banget semua denger ini Pasti bisa relate Mau lo kerja di startup Mau lo kerja di big company Mau lo jadi apa um, Entrepreneur Pasti eh ya namanya managing workload Atau juggling in between things Mengerjakan banyak hal itu Pasti bisa relate banget Dan, dan kalau misalkan Emang kalian bekerja di environment Atau perusahaan yang um, Tidak menghargai Apa ya Human being Tergala dalam artian laki. kayak lo udah produktif lo udah workload segala macam udah dikerjain banyak banget tapi kok kayaknya tetap uh, enggak nggak improve improve padahal lo udah berusaha dan lo udah men-challenge bos lo tapi tetap gak ada perbaikan hmm. um, This is the least uh, suggestion that I would like to say tapi think about pikir lagi apa kalau tetap mau kerja di situ gitu is resign a better option um, lo yang tahu gitu, apakah lo harus cabut dari perusahaan itu karena lo nggak bisa mentolerate lagi, dengan catatan lo udah melakukan semua hal yang bisa lo lakukan, tapi emang gak ada Setuju. info nah Setuju. itu mungkin saran terakhir atau tips terakhir, gak tips sih, tapi kayak suatu apa ya, food for thought lah yang mungkin bisa kalian renungi Betul.
0: Paling gue mau nitip pesan-pesan yang kayak sering salah kali ya, kayak hmm. produktif itu bukan banyak meeting, balik lagi kayak produktif itu bukan, kayak lo kerja terus seharian banyak meeting, istilahnya cukup, makan, minum, olahraga, itu. terus habis itu, yang kedua, jangan sering menyalahkan diri sendiri, gitu, kalau misalnya emang nggak sesuai dengan ekspektasi bosnya sebenarnya. Kalau misalnya emang masih sering menyalahkan diri sendiri gitu, paling kan biasa kalau nyalain diri sendiri itu, kayak merasa nggak cukup gitu kan, dan hmm. merasa selalu ada yang salah. validate aja ke bosnya, bener gak sih gue tuh payah, gitu. Kalau hmm. bosnya bener, iya, lo beneran payah, nah, itu baru. Kayak, ya berarti hmm. harus ada yang di-improve. Tapi pada saat emang tidak ada, misalnya bosnya, iya, lo sebenarnya udah meet expectation, tapi akan lebih baik jika. Nah, itu kan sebenarnya berarti lo nggak payah-payah banget, kan? Hmm. Jadi pada saat selalu memikirkan diri lo itu payah, uh, itu sebisa mungkin validate, bener gak sih gue payah? Karena biasa diri gitu, kan? Kayak nggak pernah merasa cukup, udah nggak pernah merasa cukup, jarang berterima kasih kepada diri sendiri, ya udah jadilah begitu sebenarnya. Itu so. sih paling yang pesan-pesan uh, terakhir lah ya.
1: <laughs> nah, jadi buat yang denger ini, kapan memulai manage workload-nya?